0: ganz besonders interessant in UK, finde ich zum Beispiel, dass die Leute doch sehr darauf beharren, dass man zum Beispiel sagt, die würden gern einen Proof of Evidence aus dem eigenen Land haben. Das heißt, wenn man denen jetzt ein gewisses Konzept vorstellt, was in anderen Ländern sehr, sehr erfolgreich umgesetzt wurde, lautet vielleicht die erste Reaktion von den Menschen, dass es sich sehr interessant anhört, aber dass es ja noch längst nicht bedeutet, dass es genauso in dem, dem UK-Markt äh, auch funktioniert.
1: Ja, so sind sie, die Briten. Als deutsches Fitnessunternehmen musst du erstmal dein Konzept auf dem lokalen Markt unter Beweis stellen, bevor man dort bereit ist, dies zu übernehmen. Dass das für einen Geräteausstatter erstmal vor eine große Herausforderung stellt, ist klar und erklärt auch, warum sich deutsche Fitnessunternehmen bisher so schwer auf dem britischen Fitnessmarkt tun. Welche Herausforderungen einem auf dem britischen Markt sonst noch erwarten, wie der Markt im Vergleich zum deutschen Markt dasteht und welche Tipps du beachten solltest, wenn du dort deine Karriere starten lassen möchtest, das alles verrät dir Stefan Rauch von eChim in der zweiten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas, ich bin der Initiator des Podcasts und habe mich heute extra für euch aufgemacht nach London, solange das noch so einfach geht und ähm, treffe mich hier mit Stefan Rauch von eGym, einem der, so wie man ja auch dem Jonathan aus der ersten Folge glauben darf, innovationssten Unternehmen der Branche. Stefan ist National New Business Development Manager für eGym in Großbritannien. Ja, Stefan, hallo und herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ja, servus, Andi. Vielen Dank, dass ich bei deinem Podcast Gast sein darf.
0: Und schön, dass es äh, geklappt hat und du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich äh, freue mich sehr, dass du dabei bist. Die erste Folge mit dem Jonathan war ja schon sehr, sehr interessant. Deswegen bin ich gespannt, äh, wie das Gespräch heute läuft und äh, welche Erkenntnisse wir ziehen können.
1: Wir werden garantiert Erkenntnisse aus dem Gespräch heute ziehen können. Wir beide kennen uns ja im Grunde seit unserer Zeit bei Echim. Du warst weitaus länger bei Echim als ich, aber zumindest haben wir da eine ganze Zeit lang auch zusammengearbeitet. Du hast dich auch noch den Tempomachern meiner studentischen Unternehmensberatung später angeschlossen und warst mir da auch ganz persönlich eine große Stütze. Und vielleicht erzählst du einfach mal unseren Zuhörern, wer du eigentlich bist, wie du überhaupt in die Fitnessbranche gekommen bist. Und insbesondere auch, wie dich dein Weg eigentlich nach London dann geführt hat, in der Fitnessbranche. Mhm.
0: Ja, also bei mir war das so, eigentlich war mein ganzes Leben lang schon der starke Drang dazu, in der Sportbranche aktiv zu sein. Ich habe schon im Kindergartenalter in Sportvereinen mitgewirkt, war da in einem Fußballverein. Und für mich war dann auch relativ schnell klar, dass mich mein beruflicher Weg auch in diese Richtung treiben wird. Ähm, tatsächlich habe ich zuerst mal was ganz anderes studiert. Äh, bei mir hat alles angefangen mit einem Lehramtsstudium in, an der Universität Duisburg-Essen ähm, mit den Fächern ähm, Sport und Deutsch. Ich habe dann aber relativ schnell für mich gemerkt, ähm, dass es für mich nichts ist und mich dann eher in Richtung ähm, Management orientiert. Habe dann an der ISPA in Freiburg ein duales Studium in International Business Management mit Schwerpunkt auf Sport begonnen und habe dann auch mit eGym einen sehr, sehr interessanten Partner für diese Zeit ähm, gewonnen, bei dem ich dann auch die Möglichkeit hatte, eine meiner Praxisphasen zu absolvieren und das hat dann im Endeffekt so gut geklappt für beide Seiten, dass ich dann jetzt seit letztem Jahr hier als Festangestellter eben für den Bereich, wie du schon gesagt hast, Business Development für den UK-Markt ähm, aktiv mitwirken darf. Und ähm, das ist im Prinzip in äh, ganz grob gesagt mal so die Richtung, wie ich da hingekommen bin.
1: Ich sehe eine Tendenz im Moment in meinem Podcast. Ich kriege ja nur verkappte Lehramtsstudenten. Schon der Jonathan, ich auch ja ein bisschen. Jetzt der Stefan. Also alle verkappten Lehramtsstudenten da draußen, in der Fitnessbranche arbeiten. Ich muss es hier durchziehen in meinem Podcast. <lacht> nee, aber wir machen ähm, weiter. Du hast ja gesagt, genau, du bist jetzt hier bei eChim in UK und ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen über die Expansion von eGym ähm, in England reden und ja auch über den englischen Fitnessmarkt, deswegen vielleicht, damit wir auch später versteht, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über so Expansion sprechen, fasst doch einfach mal ganz grob zusammen, was denn eigentlich so die Produktpalette von ist, e auch wenn wir natürlich im Groben es kennen, aber einfach mhm. damit wir alle da auf einem Nenner mal sind.
0: Ja, also eGEM hat eine relativ breite Produktpalette. Ähm, Im Prinzip das Flaggschiff, was eGEM anbietet, sind die intelligenten und digitalisierten Kraftgeräte, ähm, die, ja, die ja sehr, sehr bekannt sind, ähm, die sich quasi über RFID-Technologie äh, ähm, auf den User automatisch einstellen. Das ist mit Sicherheit das Flaggschiff-Produkt. Darüber hinaus haben wir dann aber auch die Trainer-App, ähm, die im Prinzip als Kundenbedienungstool für die Trainer auf der Fläche ähm, zur Verfügung steht. Ähm, darüber hinaus eine App für Mitglieder, wo man sein Training dokumentieren äh, kann, ähm, verschiedene Gamification-Elemente hat, ähm, ähm, mit dem man sein Training quasi dann noch spaßiger und noch äh, effizienter äh, gestalten und auch überwachen kann. Darüber hinaus dann auch nach den Akquisitionen von Flex im Jahr 2016 und NetPulse ähm, haben wir dann noch mit Flex eben das Beweglichkeitstraining mit erschlossen, ähm, wo es dann verschiedene Geräteserien gibt, die wir anbieten. Ähm, NetPulse, eine mobile App, die auf verschiedenen Ebenen im Wesentlichen ähm, Operations, Engagement und, und Marketing für Betreiber einen hohen Mehrwert darstellt. Und eben seit kurzem, also seit dem, äh, seit dem letzten Jahr, dann auch sehr aktiv bei EGEM mit dabei, QualiTrain, um dann auch den Corporate Fitness Markt zu
1: erschließen. Vielleicht an der Stelle äh, noch kurz nachgehakt, mhm. wo genau steht eigentlich der Unterschied zwischen der Fitness-App für die Mitglieder mhm. und der NetPulse-App? Mhm. Also im Prinzip die NetPulse-App ist etwas, das sogar
0: schon über die Trainer-App hinausgeht. Ähm, wie gesagt, da gibt es auch verschiedene... Kernbereiche, die unterstützt werden sollen, zum Beispiel auch im Bereich Marketing und Operations, das heißt es geht nicht nur darum, dass man die Trainingsfläche überwacht, sondern auch äh, beispielsweise den Check-In vereinfacht oder beziehungsweise auch äh, überwacht, äh, da dann auch operative Prozesse vereinfacht, digitalisiert und auch ganz neue Marketingkanäle öffnet. Zum Beispiel über Push-Notifications, die man den Mitgliedern schicken kann. Das ist im Prinzip der, der wesentliche Unterschied, den, den NetPulse da hat. Und ich denke, dass es eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung ist zu dem Produktportfolio, was wir ja ohnehin schon anbieten.
1: NetPulse ist also im Grunde eine
0: CRM-App, kann man so sagen? Könnte man so sagen, ja. Ich, ich finde, das ist ein bisschen... Ähm, Wenig, um, um Netpolz ganz zu erfassen, ähm, weil dazu dann eben auch noch äh, solche Themen gehören, wie die aktive Steuerung von, von Marketing. Also es geht nicht nur darum, ähm, dass man quasi, äh, sag ich mal, Inhouse-Prozesse oder, oder Kundendaten trackt, sondern auch wirklich äh, mit den
1: Kunden in, in Kontakt steht. Okay, gut. Wie schon gesagt, wir wollen uns heute ja auch mit der Expansion ähm, von eGym auf den großbritannischen Fitnessmarkt ähm, beschäftigen und ähm, vielleicht, um zum Anfang uns alle auch so ein bisschen abzuholen, ist vielleicht interessant, wie steht überhaupt der Fitnessmarkt in der UK da? Also mhm. was sind so die Zahlen, Daten, Fakten, die du uns einfach mal über den englischen Fitnessmarkt geben kannst, um vielleicht auch so zu Deutschland einen gewissen Vergleich zu bekommen?
0: Ja, klar, gerne. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die neuesten Studien anschaut, in, in UK ist ein ganz großes äh, Datenunternehmen Leisure Database, wenn man sich da mal den Report von Mai diesen Jahres anschaut, sieht man, dass auch in UK der Fitnessmarkt ein Wachstumsmarkt ist. Das Marktvolumen liegt jetzt bei 5,1 Milliarden Pfund Sterling, was auch schon ein Wachstum von ca. 4% darstellt. Dazu wurde jetzt die 10 Millionen Marke hinsichtlich Mitgliederzahlen geknackt. Ähm, auch die Penetration Rate, ähm, also wie viele Leute in diesem Land haben denn eine, eine, eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, wurde jetzt auch nochmal erhöht und ähm, da wurde jetzt quasi die 15% Marke geknackt, sodass so dass jetzt über den Daumen gepeilt jeder siebte Brite ungefähr eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio hat. Ähm, es gibt über 7200 Studios, wo es auch nochmal ein gewisses Wachstum gab ähm, und generell um mal zwei verschiedene Ketten zu nennen, also wir haben jetzt zum Beispiel im Budget-Bereich, also im, im, ähm, im günstigeren Segment haben wir The Gym, ähm, The Gym Group, die jetzt schon 2018 die äh, Anzahl der, der Facilities, die sie haben, ähm, wo die schon mehr als 200 betrug. Ähm, darüber hinaus haben wir jetzt noch, um mal einen Kontrast dazu zu nennen, im, im Public Sector haben wir GLL, also Greenwich, Limited, äh, Greenwich Leisure Limited. Ähm, haben wir jetzt auch einen Anbieter, der jetzt auch 2019 auch die 200-Marke geknackt hat. Das ist im Prinzip, um mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie es in UK
1: aussieht. Ja, vielen Dank dir. Vielleicht auch jetzt hier, um dem, äh, dir lieber Zuhörer, auch so ein bisschen deutlich zu machen, wo jetzt da eigentlich der, ähm, der Unterschied oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten rein von den Zahlen mhm. mal liegen, wollen wir das mal gegenüberstellen. Also wir sehen ja im Moment, der deutsche Markt hat einen, ähm, Volumen von 5,33 Milliarden Euro sind es mhm. in dem Fall. Der Wechselkurs ist jetzt Stand heute, wo wir hier sitzen, glaube ich 1,08 oder 1,09, mhm. also quasi ein Pfund ergibt 1,08 Euro. Wird leider nicht besser in letzter Zeit. Äh, ja, mhm. ähm, was mir heute zugute kommt, ich werde mich heute Abend richten, na nee, egal, ähm, aber... <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man das mit den 5,1 Milliarden Pfund äh, auf der anderen Seite sieht, sehen wir, da sind wir relativ auf einer Ebene. Mhm. Wer es noch genau wissen will, kann es nachher ausrechnen, das mache ich jetzt nicht. Ähm, wir liegen auch mit 11 Millionen Mitgliedern in Deutschland relativ ähnlich auf dem Niveau ähm, von ähm, Großbritannien mit 10,4. Interessanter wird es eher, wenn wir uns eben die äh, Reaktionsquote, also die Penetration Rate äh, uns angucken. Da liegen wir als Deutschland mit 13,4 Prozent doch noch mal deutlich hinter den 15,6 mhm. von Großbritannien. Da können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, woran das eventuell liegen könnte. Mhm. Ähm, und auch bei den Studios, muss man sagen, die Anzahl an Mitgliedern, da brauchen wir einfach deutlich mehr Studios in Deutschland. Also wir haben 9.343 Studios in Deutschland. Das sind natürlich die 7.200. Auf der anderen Seite in Großbritannien, ich meine gleich 2.000 Studios über 2.000 Studio Unterschied. Das ist eine Hausnummer. Ja, und ähm, da kommen wir auch im Grunde eigentlich schon direkt ähm, zu meiner nächsten Frage. Und du hast mit Public ähm, schon im Grunde so einen ersten Hinweis mhm. gegeben, aber vielleicht kannst du nochmal erläutern, worin sind, bestehen jetzt eigentlich diese Unterschiede zwischen dem britischen und dem deutschen Fitnessmarkt und mhm. wo sie, sind sie sich vielleicht auch sehr ähnlich? Ja,
0: also sehr ähnlich, wenn man jetzt mal von, von der Anzahl der Einrichtungen, die wir in den Märkten haben, ähm, absieht, sind sie natürlich bei so Sachen wie dem Marktvolumen ähm, das heißt, sage ich mal, die grundsätzlichen Eckdaten, ähm, wenn man jetzt sich auch die anderen europäischen Märkte anschaut, sind zwischen UK und Deutschland doch relativ vergleichbar miteinander. Ähm, Unterschiede bzw. Ähm, Feinheiten ähm, gibt es dann eher da, wenn man sich den Markt mal wirklich im Detail anschaut. Das heißt, eher so ein bisschen auf Mikrostrukturen schaut. Ähm, wie, wie schon gesagt, der Public Sector war sicherlich auch eine Facette, an die ich mich auch erst gewöhnen musste. So Erläuterst du
1: an der Stelle auch mal, was mh. eigentlich Public Sector hier mh. bedeutet? Public
0: Sector ist einfach der, der öffentliche Bereich. In Deutschland ist es ja eher so, dass ähm, die meisten Sachen, die mit äh, Gyms zu tun haben, eher im Bereich Kommerz laufen. Das heißt, es ist äh, sehr, sehr dass es private Anbieter sind, ähm, die dann auch sehr, sehr inhabergeführt sind. Wenn wir uns jetzt mal die ganz, ganz großen Ketten auch anschauen, ähm, mit MacFit und, und, und CleverFit, da gibt es halt ganz viel, was äh, privat geführt ist. Ähm, in UK ist es zum Teil so, dass da auch sehr, sehr viel über die Councils, also über diese lokalen Behörden läuft. Ja, das kann man sich so vorstellen, dass es da größere Leisure Center, also quasi Freizeitcenter gibt, ähm, zu denen dann auch in den allermeisten Fällen immer ein, äh, ein Gym dazugehört, ähm, die dann aber teilweise von dem Council selbst gemanagt werden, wo es aber auch die Option, die sehr, sehr verbreitete Option gibt, ähm, das an Firmen sourcen. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz äh, Greenwich Leisure Limited erwähnt, also GLL abgekürzt. Ähm, was eins von, von mehreren großen Unternehmen ist, ähm, das quasi die, ähm, die operative Ebene, das heißt die, die äh, Instandhaltung und den Betrieb von solchen Anlagen übernimmt. Ähm, sowas war mir jetzt zum Beispiel aus dem deutschen Markt noch gar nicht so bekannt. Ich meine, da gibt es mit Sicherheit einige Sportvereine, ähm, zu, zu deren Angebot dann auch eine Mitgliedschaft gehört, wo man in einer, in einer Turnhalle dann vielleicht ein paar oder in einem anderen Raum Fitnessgeräte hat, aber dass das eben so ausgeprägt ist und teilweise dann wirklich auch ähm, sogar schon mit, dem, mit, dem, mit den Budget Gyms mithalten kann, das war jetzt für mich äh, in der Größe dann auch etwas, was ich so ähm, in UK erst wirklich kennenlernen musste, ähm, aber was ich dann tatsächlich doch sehr, sehr interessant finde. Ähm, Darüber hinaus gehört zum Public Sektor dann aber auch sowas wie Gyms in Schulen, Universitäten, ähm, wo man dann sagen kann, okay, die bieten dann zum Beispiel auf einem Campus äh, Gym, ein Gym an mit Mitgliedschaften, ähm, wo man dann sagen kann, ähm, deren Zielgruppe sind dann zum Beispiel auch größtenteils Studenten oder Schüler, ähm, die sich da anmelden. Ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz breit gefächerte Businessmodelle sehr, sehr interessant, die ich zumindest persönlich mit meinem Horizont jetzt so aus Deutschland noch gar nicht so kannte.
1: Ja, ich denke auch, da ist vielleicht auch ein sehr interessanter Vergleich zu ziehen, dass wir ja hier in, in Deutschland eigentlich die Sportvereine erst relativ spät und im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, ob jetzt der Sportverein es direkt anbietet, aber im Endeffekt ja staatlich gefördert ist oder ob es der Staat über seine Councils hier in mhm. ähm, England direkt macht, ähm, es ist ja im Endeffekt das Angebot, das quasi public angeboten werden. da zähle ich jetzt auch die Sportvereine auch dazu in Deutschland, die ja hier erst sehr spät gekommen sind. Also da hat ja im Grunde der öffentliche Bereich viel früher das Potenzial wahrscheinlich dann auch irgendwo erkannt in Großbritannien und hat deswegen da auch seine Position so stärken können, währenddessen in Deutschland ja die Sportvereine zumindest verspätet, teilweise auch gar nicht auf den Zug auf gesprungen sind und auch heute ja mit ähm, schwindenden Mitgliederzahlen durch auch zu kämpfen haben. Genau ja, im
0: Prinzip, ähm, ich denke auch das wird vielleicht einer der Gründe sein, warum UK eine leicht höhere Penetration Rate hat, weil es halt ein bisschen, sag ich mal, breiter aufgestellt ist und weil wir hier mit UK Active auch einen nationalen Verband haben, der wirklich extrem eng mit den äh, größeren Playern der Fitnessbranche kooperiert. Also um nochmal weiter auf das Thema Unterschiede zwischen Deutschland und, und UK einzugehen. Ähm, mit UK Active haben wir ja wirklich einen nationalen Verband, ähm, der sich da wirklich sehr, sehr dafür einsetzt, ähm, auch für die Kooperation zwischen äh, der NHS, also dem National Health System, ähm, und den Fitnessanbietern ähm, zum Beispiel, was, wir auch, äh, was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass UK Active ja zahlreiche Events äh, anbietet, wo die ganze Branche sich versammelt. Ähm, besonders erwähnenswert finde ich hier im Juni gibt es zum Beispiel die UK Active Awards, ähm, wo die Branche sich dann auch ein bisschen, sag ich mal, glamouröser in Schale wirft und gemeinsam zum einen natürlich diskutiert, was können wir verbessern, zum anderen aber auch ähm, gemeinsam Erfolge feiert. Da werden zum Beispiel nationale und regionale Awards verliehen an zum Beispiel besonders gut laufende Anlagen, die dann gewählt werden. Und das finde ich halt einfach drückt ein bisschen auch aus, inwieweit man hier wirklich gemeinsam versucht Dinge anzugehen, Sachen zu, zu diskutieren, aber auch auf Erfolge zurückzublicken und diese auch dann gemeinsam zu feiern. Und und das finde ich finde ich sehr sehr sympathisch.
1: Genau, in Deutschland stehen da, denke ich, sich Public und Private Sector wahrscheinlich eher ein bisschen äh, als ähm, Kontrahenten gegenüber. Ähm, vielleicht, um auch hier auf dem Thema noch so ein bisschen weiter zu gehen, ähm, auch da hast du mit dem Wort, mir sogar hast du schon ein bisschen was vorweggenommen, wo ich aber gerne nochmal drauf ansiedeln möchte, weil so ein Wort spricht ja auch immer für die Auszeichnung von etwas gut umgesetzten, vielleicht auch einem Trend. Und das wäre auch im Grunde meine Frage so ein bisschen an dich. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel nach Deutschland gucken, der DSSV veröffentlicht ja jedes Jahr so die wesentlichen Trends, die er sieht. Und ähm, damals zum Beispiel in Deutschland im Moment steht ganz oben qualifizierte Trainerinnen und Trainer als der Top-Trend. Ähm, man nimmt es mir bitte nicht übel, liebe Zuhörer, aber mir macht das ehrlich gesagt Sorge, wenn Qualifikation ein Trend ist, weil für mich das die Frage offen lässt, was war davor da. Absolut. Und ich habe bei so einem wichtigen Thema wie der Gesundheit des Menschen, mache ich, bin ich persönlich da ehrlich gesagt, finde ich es nicht gut, wenn das erst als Trend kommen muss und nicht grundsätzlich Voraussetzung und Basis darstellt von allem. Aber das ist meine persönliche Meinung da will ich jetzt auch gar nicht so groß auf diesem Thema rumreiten, sondern wie gesagt, wir haben qualifizierte Trainerinnen und Trainer als einen Trend, das folgen Fitnessprogramme für Best-Ager, für Senioren, dann auch so ein Thema, was im Grunde auch bei e mit reingeht, Dokumentation und Messung der Trainingseffektivität, BGM ist ein großes Thema und ähm, komplementiert wird diese Top 5 durch Gesundheitscoaching so weit mal Deutschland, was zumindest der Verband sagt. Trends kann man ja sowieso immer streiten, da wird sicherlich auch jeder noch ein bisschen einen anderen Eindruck haben. Aber wie sieht's hier aus denn in Großbritannien? Man sagt ja gerne mal, die angloamerikanischen Länder sind uns da immer ein bisschen voraus. Auf dem Flug hierher habe ich einen Handelsblattartikel gelesen, da steht explizit drin, London ist bei den Trends Deutschland immer vier bis fünf Jahre voraus. Wie siehst du das?
0: Gut, also ich, ich glaube, ähm, dass das Handelsblatt da vielleicht auch eine etwas äh, reißerische Überschrift gewählt hat. Es war ähm, nicht in
1: Überschrift, es war im Text. Im Text. Musste okay. man erst drauf stoßen.
0: Okay, ähm, also ich würde jetzt sagen, vier bis fünf Jahre hattest du gesagt, ähm, würde ich jetzt vielleicht sagen, ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, aber ich verstehe schon, schon, was du meinst. Ähm, Gerade so ein, so eine Institution wie der DSSV, ich, ich verstehe, wo diese Einschätzungen herkommen und, und diese, diese Trends herkommen. Das sind ja im Prinzip einfach nur Sachen, wo man sieht, wo man glaubt, okay, da bewegt sich vielleicht dieser Markt in diesem Jahr noch, noch stärker hin. Aber wie du schon gesagt hast, sowas wie die Qualifikation von Trainer sollte eigentlich kein Trend mehr sein, sondern wirklich schon absoluter Standard. Also wirklich auch, wenn wir uns Budget-Gyms anschauen. Ich, ich glaube, das sollte wirklich schon Standard sein, auch Trainingsdokumentation. Man muss sich ja einfach nur mal anschauen, ähm, wie viele Leute oder was sind die Downloadzahlen von, von Trainings-Apps jetzt zum Beispiel oder wie viele Leute verlinken dann das sogar und, und posten irgendwas auf Social Media, ähm, was sie jetzt, dass sie im Gym waren oder jetzt mit Runkeeper, wie viele Kilometer sie gelaufen sind. Ähm, ich glaube, ähm, das die Tatsache, dass sowas auch im Jahr 2019 und ähm, im August 2019 ähm, immer noch als Trend formuliert wird, ist für meinen persönlichen Geschmack auch ein bisschen sehr defensiv formuliert. Ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass da gerade große Institutionen vielleicht auch mal etwas neuere Themen, die jetzt äh, vielleicht dann nicht neu aufgewärmt, möchte man fast sagen, wirken, vielleicht schon mal mit aufgreifen und vielleicht auch mal, dazu beitragen dass solche themen verbreitet werden ja ich spreche jetzt zum beispiel um mal ein beispiel aus aus uk zu nennen ähm, bei dem event was ich eben angesprochen habe ähm, wurde ein unternehmen aus uk ähm, mit einem innovationspreis gekürt das nennt sich coach ai also ai wie artificial intelligence im prinzip geht es darum dass damit künstlicher intelligenz versucht wird ähm, die Retention Rates optimieren. Die haben ein ganz interessantes Video auf deren Homepage, wo man sich das Ganze mal innerhalb von, ich weiß nicht, anderthalb Minuten anschauen kann. Und das läuft so, dass man da quasi über künstliche Intelligenz eine Art Chat über Push Notifications mit dem Mitglied machen kann, um halt einfach in dieser kritischen Phase, wenn das Mitglied gerade neu im Studio ist und vielleicht sich da entscheidet, okay, bleibt man jetzt aktiv im Studio oder kündigt man oder wird man zu so einer sogenannten Karteileiche, die halt angemeldet ist, aber nicht geht, um halt da einfach zu versuchen, entgegenzuwirken mit solchen Technologien wie künstlicher Intelligenz. Andererseits sehen wir dann aber auch so, so Themen wie um, Virtual Reality. Um, du hast jetzt gesagt angloamerikanische Länder. Um, ich meine, wenn man jetzt mal um, über den... Ozean rüberschaut, was so in den USA passiert. Da haben wir jetzt mit Blackbox VR ein ganz interessantes Konzept, ähm, die jetzt zum Beispiel Fitnessangebote, Trainingsangebote mit Virtual Reality kombinieren. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und das sind ja auch die Technologien, die gerade aufstreben. Ähm, ich finde, wenn man sich dann immer noch ähm, darüber unterhält, okay, Trainingsdokumentation ist ein Trend, dann äh, ist das für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen defensiv. Also ich würde mir wünschen, dass da gerade größere Institutionen, auf die auch geschaut wird, deswegen sprechen wir darüber, dass sie da ein bisschen mehr dazu beitragen, dass da auch der Markt äh, gestaltet wird und vielleicht dann auch solche Sachen auch mal diskutiert werden. Ähm, weil ich denke, das bringt die ganze Industrie weiter. Aber genauso wie bei dir, das ist meine persönliche Meinung und ähm, ja, das zum Thema Trans.
1: Also du hast jetzt im Grunde ja so diese Themen, damit wir es mal zusammenfassen, im Endeffekt KI genannt, ähm, genau. Virtual Reality VR, ähm, in dem Artikel vom Handelsclub wurde auch sehr stark auf Boutique mhm. innerhalb von ähm, Großbritannien verwiesen, mhm. ähm, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte sagen, ist das jetzt rein aus der deutschen Brille oder, oder ist das wirklich einfach, wo du sagst, ja das ist hier im Moment auch ein Trend, der sich gerade eben in, in so einer Stadt, wir sind hier ja in London, ja. die sich im Grunde auch hier ausbreitet. Ja. Also grundsätzlich,
0: wie du schon sagst, ähm, London ist natürlich äh, schon ein bisschen vielleicht auch eine Besonderheit. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, der ganze UK-Markt ähm, ist genau gleich aufgebaut, sondern in London sieht der UK-Markt vielleicht schon ein bisschen anders aus als in einer etwas weniger dicht besiedelten Gegend wie in Nordengland. Ähm, ich kann durchaus bestätigen, ohne da jetzt genaue Zahlen zu kennen, dass ich, äh, dass ich ähm, der Boutique-Trend schon widerspiegelt in der Branche. Das ist auch was, was auf verschiedenen Events sehr, sehr stark diskutiert wird. Ähm, dass da über sehr, sehr spezialisierte Konzepte, ähm, die quasi so ein bisschen aus dem Boden sprießen ähm, an, an jeder Ecke, insbesondere in London, ähm, versucht wird, natürlich immer mehr der Zielgruppe ähm, sag ich mal, zu erfassen und auch ins Studio
1: zu locken mit eben sehr, sehr interessanten Konzepten. Das ist schon richtig. Okay, jetzt, um, jetzt kommen wir auch vielleicht mal zum, zur Rolle, die e hier auf dem mhm. Markt in Großbritannien und damit natürlich auch in der Beeinflussung von solchen Trends in gewisser Weise spielt. Ähm, vielleicht erstmal zu euren bisherigen Aktivitäten. Ich meine, der Markteintritt für viele deutsche Firmen, gerade auch aus der Fitnessbranche in UK, war jetzt nicht unbedingt immer so leicht. Ja? Also mhm. ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber ganz aktuell habe ich jetzt auch erfahren, ähm, scheint wohl auch ein anderer Anbieter hier schon fast seinen Marktaustritt wieder vorzubereiten. Da ich okay. nicht sicher weiß, ob das so stimmt, will ich mal jetzt hier nicht sagen, wer es ist. Aber okay. es scheint ja irgendwie so für, den, für deutsche Unternehmen jetzt nicht so die Riesenerfolgsgeschichte hier auf dem Fitnessmarkt zu sein. Ähm, wie ist es jetzt bei iChim? E ich meine, ihr seid jetzt auch schon eine Weile hier aktiv. Wie ist denn so die Expansion für iChim e bisher vorangekommen? Mhm.
0: Gut eigentlich. Also ich verstehe, was du meinst, wenn man sagt, okay, ähm, wenn man gerade als ausländisches Unternehmen in dieses Land expandiert, ähm, können da schon einige Probleme auftreten. Ich meine, so ist es ja immer, dass man sich vielleicht in einem neuen Markt ein bisschen zurechtfinden muss. Ähm, insbesondere dadurch, dass IJM ja auch in, in Deutschland oder in der Dachregion so erfolgreich auftritt, ähm, ist es natürlich, äh, der Vergleich hinkt da ein bisschen. Natürlich muss man sich da in einem neuen Markt dann auch erstmal zurechtfinden. Ich denke, das geht jedem Unternehmen so. Ähm, aber aus unserer Sicht läuft es sehr gut. Ähm, generell denke ich, ist es immer sehr, sehr von zentraler Bedeutung, dass man so ein bisschen die Balance findet ähm, zum Thema Standardisierung und äh, Lokalisierung. Ähm, Im Prinzip, was es bedeutet, ist, welche lokalen Gegebenheiten findet man vor. Das heißt vielleicht Marktbedürfnisse, aber auch äh, strukturelle Besonderheiten an die man sich anpassen muss und wo kann man vielleicht ähm, Skalierungseffekte zum Beispiel nutzen, ähm, um gewisse Dinge genauso auf andere Märkte zu übertragen. Und ich denke gerade dieser Schritt, sich einfach ähm, diesen Dingen bewusst zu werden und zu verstehen, okay, welche Dinge funktionieren jetzt in einem gewissen Markt ganz gut und welche Dinge muss man in gewisser Weise anpassen, stellt doch eine große Herausforderung für viele Unternehmen dar, ähm, ganz besonders interessant in UK finde ich zum Beispiel, dass die Leute doch sehr darauf beharren, ähm, dass man zum Beispiel sagt, sie müssen oder sie, sie würden gern einen Proof of Evidence äh, aus dem eigenen Land haben. Das heißt, sie sagen vielleicht, wenn man denen jetzt ein gewisses Konzept vorstellt, was in anderen Ländern sehr, sehr erfolgreich umgesetzt wurde, lautet vielleicht die erste Reaktion von den Menschen, dass es sich sehr interessant anhört aber das ist ja noch längst nicht bedeutet dass es genauso ähm, in dem in dem UK-Markt äh, auch funktioniert ähm, das heißt man muss sich da natürlich dann erstmal schauen man muss erstmal schauen dass man ähm, gewisse ich sag mal early adopter mutige Betreiber findet die sich jetzt auch vielleicht dazu entschließen und dazu bereit sind Dinge auszuprobieren die es vielleicht auf dem Markt bislang noch nicht so gab ähm, um dann einfach auch äh, quasi mal Case-Studies zu haben, was für die Briten sehr wichtig ist, dass sie das auch in Anführungszeichen vor der eigenen Haustür vor Augen geführt bekommen, dass es auch hier erfolgreich sein kann. Das ist ein ganz zentrales Thema. Darüber hinaus würde ich sagen, was sich natürlich mit Sicherheit anbietet, ist, sich als Unternehmen auf strategischer Ebene einfach mal anzuschauen, welche Facetten gibt es im Marketing-Mix. Da kann man sich klassisch die 4Ps, 7Ps, 11Ps, 13Ps, wie auch immer man es haben möchte, kann man sich mal anschauen und dann einfach zu überlegen, welche Facetten dieses Marketing-Mix müssen wir für ein gewisses Land anpassen ähm, und welche können wir so beibehalten. Es geht jetzt nicht nur unbedingt um, um sprachliche Themen, sondern wenn man sich jetzt vielleicht auch einen anderen Markt anschaut, Südeuropa hat vielleicht andere makroökonomische äh, Voraussetzungen als zum Beispiel die Dachregion. Oder ganz besonders Deutschland. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf unseren Marketingmix?
1: Da vielleicht auch die Frage, weil du hast ja auch im Grunde den Marketingmix angesprochen und dann ja. verweise ich gleich mal aufs erste P, nämlich aufs P des Produkts. Ja. Ähm, mit welchen Produkten geht der denn ganz speziell überhaupt an den UK-Markt? Mhm. Sind es überhaupt alle e chimp produkte so wie wir sie kennen, wie mhm. du sie auch vorhin kurz vorgestellt hast? Oder gibt es auch bestimmte Sachen, die aus bestimmten Gründen hier rausfallen, sekundär sind? Mhm. Ist da auch vielleicht ein Unterschied in der Herangehensweise auf Produktebene im Vergleich zu Deutschland? Also grundsätzlich haben wir bei uns in UK
0: die Vision vom vollständig, von der vollständig vernetzten Trainingsfläche, Fully Connected Training Floor, das heißt, dass wir quasi sagen, okay wir haben digitalisierte Kraftgeräte, die Apps, wir haben Netpuls und wir haben auch e -Flex. In Deutschland gibt es ja zum Beispiel auch analoge Serien von Flex. In UK haben wir nur E-Flex, das heißt die elektronische Version, die dann auch an unsere Cloud angebunden ist, um einfach diesem, dieser Vision gerecht zu werden, der vollständig vernetzten Trainingsfläche. Also alles was wir anbieten, ähm, inklusive der Partner, mit denen wir vernetzt sind, äh, gehört zur vollständig vernetzten
1: Trainingsfläche. Ist das im Endeffekt nicht auch schon fast ein Hinweis darauf, wenn ihr sagt, ihr geht eigentlich nur mit den digitalen Parts eures Produkts hier auf den Markt, dass ihr der Meinung seid, dass Großbritannien auf der digitalen Ebene einfach weiter ist und deswegen gehen wir jetzt auch eben mit digitalen Produkten nur auf den Markt?
0: Ich würde nicht unbedingt unterschreiben, dass wir sagen, Großbritannien ist soweit fortgeschritten, dass wir hier nur digitale Produkte verkaufen können, sondern ich würde halt einfach sagen, dass wir das für die beste Strategie halten, um wirklich unsere Vision voranzutreiben in diesem Markt. Also es gibt dann tatsächlich auch, wie gesagt, in den weniger dicht besiedelten weniger dicht besiedelten Gegenden in UK, auch vereinzelt Betreiber, ähm, wo man dann vielleicht auch äh, noch ein bisschen ähm, sage ich mal auf, auf Education Basis dann auch ähm, die Leute begleiten muss, beraten muss ähm, und dann auch wirklich erstmal erklären muss, was sind denn die besonderen Vorteile von digitalisierten Konzepten, jetzt auch zum Beispiel mal ganz besonders in Hinsicht auf, ähm, auf Datenschutz, äh, was ja im, im letzten Jahr auch ein, ein sehr großes Thema war mit der Änderung. Ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass, dass der UK generell sehr, sehr weit fortgeschritten ist, aber es ist halt einfach eine, eine strategische Entscheidung, dass wir sagen, dieses, diese Marketing-Message und diese Produktpalette ist in ein in sich ab, ziemlich gut abgerundetes Konstrukt, von dem wir überzeugt sind und wovon wir denken, dass wir in diesem Land den größten Mehrwert für Betreiber schaffen können.
1: Hier eventuell auch ein Produkt, ähm, so ein bisschen das äh, Flaggschiff, der voranprescht, der so ein bisschen den Chim entry quasi für euch als äh, Ausstatter vorbereitet, der dann die anderen Produkte reinbringt? Oder ist das, wie würdest du sagen, ja, vielleicht gebe ich, bevor ich jetzt irgendwie ein Oder hier gebe, gebe ich lieber mhm. die Frage direkt an dich. Ja, also sicherlich
0: gibt es ähm, verschiedene Konzepte, die wir mit den äh, einzelnen Studiobetreibern und Entscheidungsträgern besprechen können. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns nicht als purer Gerätelieferer und Verkäufer betrachten, sondern eher als, als, als Konzeptberater, um wirklich auch den Studios unter die Arme zu greifen, mit unserem Expertenwissen dann auch wirklich zu helfen, das Konzept des Gyms zu optimieren. Sicherlich gibt es da von Case Study zu Case Study verschiedene Optionen ohne da jetzt zu tief in Vertriebsstrategien äh, einzutauchen, ähm, aber da gibt es dann doch schon verschiedene, ähm, verschiedene sage ich mal, Produktkombinationen oder auch ähm, Anordnungen, ähm, die dann, sage ich mal, eher für den Einstieg in die digitale Welt geeignet sind, als jetzt ähm, andere Kombinationen, die jetzt wirklich schon ein bisschen fortgeschrittener sind.
1: Wie steht es denn da um den Erfolg? Also wo steht eGym im Moment in UK? Ähm, wir können es einfach mal ein beispielhaft machen. In Deutschland geistert immer so ein bisschen die Zahl von über 1000 ausgestatteten Clubs, was immer ausgestattet dann auch bedeutet. Mhm. Ähm, das wäre im Grunde schon eine zweistellige Prozentzahl ähm, in Deutschland, was an Chims, äh, die ausgestattet sind, ist äh, zuzurechnen ist, aber wie ist es hier in UK? Also wo mhm. steht im Moment die Expansionsstrategie in UK? Mhm. Also im Prinzip, ähm, wie schon gesagt, der, der englische
0: Markt ist ja sehr sehr ähnlich, zumindest von den groben Zahlen, dem Deutschen. Ähm, dadurch, dass wir hier später angefangen haben, sind wir natürlich nicht so weit äh, wie die Kollegen aus der Dachregion. Ähm, auch wenn wir es uns natürlich äh, wünschen würden, dass wir da einen ähnlichen Erfolg verzeichnen können, schon bald. Äh, wie Deutschland. Allerdings äh, arbeiten wir da noch, noch mit äh, und müssen wir daran auch noch mit, mit äh, äh, Schweiß und Fleiß äh, quasi unseren Teil dazu beitragen, ähm, was im Prinzip auch noch ein großer Unterschied ist zum, äh, zum deutschen Markt. Im deutschen Markt haben wir ja ganz viele, sage ich mal, inhabergeführte Studios, Einzelstudios. Ähm, wo man relativ schnell in Kontakt kommt mit einem oder zwei Entscheidungsträgern, ähm, die dann über so eine Investition nachdenken können. In UK ist es zum Beispiel so, da können ganz, ganz viele verschiedene Leute an einer Entscheidung beteiligt sein. Da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Abteilungen, zum Beispiel auch äh, Procurement, äh, Finance, dann gibt es eben Board Meetings, insbesondere dann auch, wenn man sich äh, im, im öffentlichen äh, Bereich aufhält, muss sowas natürlich dann auch von, von diesem Council abgesegnet werden. Dementsprechend kann man schon alleine den, den Sales-Prozess nicht miteinander vergleichen, ähm, aber ich kann dir versichern, dass wir hier mit sehr, sehr viel ähm, Herzblut und Motivation daran arbeiten, äh, dass wir die Expansion weiter vorantreiben und unseren bisher doch von Erfolg geprägten ähm, Ansatz, den wir hier verfolgen, weiter vorantreiben und äh, die e marke und die e produkte weiter in UK ausbreiten. Jetzt
1: hast du meine Frage wunderschön umschifft. Ich hake dann auch da nochmal nach. Kann, willst du uns eine genaue Zahl nennen oder ist die erstmal noch unter Verschluss? Eine genaue Zahl würde ich jetzt erstmal unter
0: Verschluss halten. Aber wie gesagt, also ich, ich kann sagen, so, so weit verbreitet wie in Deutschland sind wir nicht. Aber ich würde mal sagen, was ich sagen kann, ist die verschiedenen Segmente, die es jetzt in, in UK gibt. Ja, ich habe jetzt zum als Beispiel, habe ich mal genannt, hatten wir ja schon die Boutique-Studios. Wir haben schon über die über den Public-Sektor mit den Unis, aber auch den Local Authorities, also diesen, ähm, also diesen Leisure-Centern, die teilweise vom Council betrieben werden, haben wir schon gesprochen. Ähm, ein ganz interessantes Segment, das wir dieses Jahr erschlossen haben, sind Luxury Retirement Homes. Ähm, das heißt wirklich, sage ich mal, sehr hochpreisige, und sehr sehr elegant ausgestattete, ähm, äh, sage ich mal Care Homes. Ähm, man sieht, man, äh, mein, mein Deutsch wird schon schlechter. Mir fallen eher die englischen Worte ein. Ähm, aber da kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir in all diesen Segmenten, ähm, die wir jetzt als relevant auserkoren haben für den UK-Markt, schon äh, mit mindestens einer sehr sehr gut laufenden Anlage in den meisten sogar mehr vertreten sind und damit schon mal ein sehr, sehr gutes Fundament geschaffen haben, um eben auch in diesem Markt weiter voranzukommen.
1: So, und wer jetzt aufgepasst hatte, konnte die Anzahl an Segmenten zählen und weiß, dass in jedem mindestens einer drin Mindestens ist. einer, genau. Und dann haben wir, dann kann man es nicht herleiten, aber, aber ich glaube, die Herleitung wäre dann auch noch ziemlich fehlerbehaftet. Ist extrem um, fehlerbehaftet, ja. Ich habe es probiert, ich habe probiert, eine Zahl rauszukitzeln, aber ich muss den Stefan heute Abend, glaube ich, noch auf ein Bier einladen, dann Müssen wir da nochmal drüber reden. Schauen wir mal, ob du was reinschneiden kannst. <lacht> Kriege ich alles hin, kein Problem. Ne, hier wird nicht geschnitten, hier ist alles durchgehend. Ähm, du hast vorhin schon ein bisschen ähm, Herausforderungen angesprochen, ich möchte es aber nochmal thematisieren, damit wir auch wirklich nochmal genau drauf schauen. Ähm, auch natürlich, klar, mit speziellem Case von eGym jetzt, aber wo siehst du im Grunde die größten Herausforderungen für ein deutsches Unternehmen auf dem UK Fitnessmarkt, äh, wo muss man darauf achten, damit man hier auch wirklich erfolgreich hin expandieren kann?
0: Ja, also das, das Thema, was ich ja schon angesprochen habe, ist, dass man so ein bisschen versuchen muss, ähm, die Balance zu finden aus Standardisierung und Lokalisierung, also was, denke ich, überhaupt nicht funktioniert, ist, dass man sagt, okay, wir haben einen, einen Heimmarkt, einen Heimatmarkt, bei uns wäre es zum Beispiel jetzt die Dachregion. Ähm, wo wir ein sehr, sehr gut funktionierendes äh, Marketing- und Vertriebskonzept haben und das quasi als Schablone heranziehen und eins zu eins auf einen neuen Markt, zum Beispiel UK, ähm, versuchen zu projizieren. Ähm, ich glaube nicht, dass sowas funktioniert, einfach weil man dann ja auch, obwohl es ja noch innerhalb von Europa ist, ähm, ähm, dann doch einige Unterschiede gibt, denen man eben äh, gerecht werden muss. Und damit meine ich eben nicht nur die Sprache, sondern auch eben solche Dinge wie ähm, hat muss man jetzt die Produktpalette anpassen, ähm, dann eben so ein, so ein Thema wie marktökonomische Themen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sich mal dann auch die, die nächstgrößeren Fitnessmärkte in Europa anschaut mit, ähm, mit Frankreich, dann aber auch Italien und Spanien, die jetzt mit Sicherheit andere wirtschaftliche Voraussetzungen zur Zeit haben als zum Beispiel die Dachregion. Ähm, da denke ich, wie schon gesagt, fährt man eigentlich ganz gut damit, wenn man sich einfach mal den Marketingmix anschaut, sich daran entlanghangelt und schaut, ähm, welche Gegebenheiten haben wir vor Ort und, und wie können wir uns darauf einstellen, darauf zu reagieren, falls notwendig. Ähm, zum anderen aber eben auch schon das angesprochene Thema, ähm, dass man sagt, okay, die Briten haben immer gern ein Proof of Evidence quasi vor der eigenen Haustüre. Ähm, da muss man dann halt auch einfach als Unternehmen, klar kann man sich gut vorbereiten und Dinge lokalisieren, aber man muss dann halt auch einfach zum einen, ähm, das, ein, zum einen das Glück haben, zum anderen aber auch die Überzeugungskraft, um Early-Adopter, also sage ich mal mutige, ähm, mutige Auftraggeber quasi äh, davon zu überzeugen, solche Dinge einfach mal auszuprobieren ähm, und dann daraus eben abzuleiten, okay. Das funktioniert gut im Markt und mit Hilfe dieses in Anführungszeichen Proof of Evidence kann man dann vielleicht auch andere davon überzeugen, dass eben ähm, die Serviceleistung oder das Produkt, was man anbietet, ähm, mhm. eben auch in UK sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ähm, ich denke, man muss da halt einfach ähm, versuchen, einen, einen, einen langen Atem, wie schon, wie schon gesagt, äh, zu haben, geduldig sein, viele Dinge ausprobieren, weil man wird... Wie gesagt, man, man muss halt versuchen, äh, auch Prozesse äh, anzupassen. Da, da ist es halt einfach Trial and Error. Man muss das Ganze verstehen, wie so eine Art Startup vielleicht in einem großen Unternehmen integriert. Das heißt, ähm, die Niederlassung ähm, oder der quasi das, das Büro, was man, was man in einem neuen Markt hat, muss vielleicht dann auch so ein bisschen wie ein Startup agieren, was verschiedene Sachen ausprobiert auf dem neuen Markt, versucht sich da ähm, zu beweisen. Und ähm, ja dann gehört natürlich auch so ein bisschen da das Durchhaltevermögen dazu.
1: Ja, im Grunde das agile Vorgehen haben wir dann ja quasi, was man so ein bisschen ja auch ähm, von E-Chim noch aus der ich bin heute nicht mehr dabei, deswegen kann ich es heute nicht mehr bewerten, aber zumindest aus der Anfangszeit ja auch auf jeden Fall noch so kannte, dann mhm. im Endeffekt ja diese Art, wie man da den deutschen Markt auch angegangen ist, im Endeffekt auch auf die anderen Märkte, zumindest von der Vorgehensweise, unabhängig vom Detailgrad dann im Einzelnen, wie man es dann prozessual macht, aber zumindest von der Vorgehensweise, glaube ich, ja dann auch als schönes Beispiel heranziehen kann. Genau. Das gefällt mir jetzt auch wunderbar als ähm, so eine Art Schlusswort des Hauptteils, mhm. ähm, Möchte aber mit dir natürlich trotzdem noch ein bisschen, auch wenn wir jetzt schon die 41 Minuten, sehe ich, gerade gerissen haben. Okay. Ähm, aber ich möchte mit dir noch mal auch grundsätzlich ein bisschen allgemein über den Fitnessmarkt sprechen, was so deine Erwartungen auch so ein bisschen an ihn sind. Und ähm, daher auch direkt mal noch so die erste allgemeine Frage, ähm, die ich auch schon im Jonathan letzte Woche, äh, Entschuldigung, letzte Folge ähm, gestellt habe. Ähm, er hat ja damals auch, also wie sich der Fitnessmarkt im Endeffekt in Zukunft entwickeln wird, deiner Meinung nach. Er hat gesagt, er sieht hier eher, dass der klassische Fitnessmarkt zu kämpfen haben wird und es nicht mehr die Wachstumsraten äh, geben wird, äh, die wir so in den letzten Jahren gewohnt waren. Und da spiele ich auch gerade jetzt den Ball an dich und frage, kannst du das so unterstreichen, was der Jonathan da gesagt hat oder würdest du ihm da eher widersprechen und bist da anderer Meinung? Also ich kann definitiv verstehen, ähm,
0: woher der Jonathan diesen Ansatz hat. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, der klassische Fitnessmarkt, wie, ihn, wie wir ihn vielleicht bisher kannten, irgendwann halt an ein gläsernes Dach stoßen wird. Ich meine, klar, ähm, dadurch, dass das Gesundheitsbewusstsein ähm, immer weiter steigt, ähm, hat man natürlich so ein bisschen den Komfort, dass die Branche an sich ja auch wächst und das ist natürlich auch Investoren anlockt und dass sich das Ganze dann so ein bisschen, sag ich mal, gegenseitig pusht. Was ich aber quasi so ein bisschen befürchte oder sogar vermeiden möchte, vermeiden wollen würde, ist, dass man sich quasi dann auf diesen Gegebenheiten ausruht. Dass man quasi sagt, okay, wir ein Trend ist jetzt zum Beispiel die Dokumentation. Darüber haben wir jetzt vorhin schon gesprochen. Das ist mir ein bisschen zu defensiv. Ich glaube, dass man halt einfach ähm, diesen Schwung nutzen muss, vielleicht auch mal ähm, out of the box äh, denken muss, vielleicht neue Sachen anstoßen muss. Ähm, ich denke, dass man sich äh, auch sehr, sehr stark darauf fokussiert, ähm, die Leute, die bisher schon an einem Fitnessstudio interessiert sind, dass man immer weiter versucht, diese Leute zu, auch im Marketing ähm, anzusprechen. Ähm, wo für mich allerdings das viel größere Potenzial gibt, und das ist auch das, ähm, was bei E-Gym sehr, sehr oft ein Kernthema ist, ähm, ist, dass man vielleicht den Rest der Bevölkerung sich mal anschaut. Ähm, warum gehen die denn eigentlich nicht ins Fitnessstudio? Ähm, wenn man jetzt mal eine glatte Zahl nimmt, 15%, dann haben wir hier 85% der Leute, die nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich meine, eine 100%-Quote werden wir nie erreichen, das ist utopisch, aber warum muss man denn zum Beispiel jetzt als, als Premium-Anbieter sich mit einem Budget-Gym um sag ich mal, die 15% streiten, wenn man sich doch auch, wie jetzt zum Beispiel ein ganz innovatives Boutique-Konzept, sich auch darum bemühen kann, vielleicht mal die Einstiegsbarrieren von einem klassischen Fitnessstudio anzuschauen, das heißt, was sind denn wirklich diese Barrieren, warum kommen die Leute denn nicht in, in mein Gym? Und dann versuchen, daraus ein Konzept zu entwickeln und zu sagen, ich mache jetzt mal einen ganz anderen Ansatz, ähm, um dann auch wirklich zu sehen, okay, wie, wie, wie wirkt sich das denn auf diese potenzielle neue Zielgruppe aus? Ähm, nur um da mal ein ganz, ganz kurzes Beispiel zu nennen aus UK. Wir haben da eine, ähm, ein Boutique-Gym, ähm, das ist in Eggem westlich von, von London direkt, was sich jetzt zum Beispiel darum dreht, dass sie eine besondere Wohlfühlatmosphäre geschaffen haben. Sie haben im Prinzip eine sehr, sehr kleine Trainingsfläche mit sowohl e geräten als auch e geräten und einem Flotation-Pot, was im Prinzip auch so ein bisschen in die Wellness-Richtung geht. Aber da geht es im Prinzip um die Richtung, in die Richtung, dass die Leute sich sehr wohlfühlen, dass da keine sage ich mal, äh, stickige Luft ist, es ist laut, die Leute sprechen kaum miteinander, sondern da geht es wirklich darum, die Leute sollen sich gut fühlen, sie sollen eine gute Zeit haben, die Zeit, die sie da verbringen, soll eine gute Investition sein, sowohl im Bereich Gesundheit als auch so ein bisschen im Bereich Entertainment, sie sollen sich einfach gut behandelt fühlen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit einem klassischen Fitnessstudio vergleicht, ist es ein ganz anderer Ansatz. Ähm, was dann natürlich auch dazu führt, dass sich ganz andere Zielgruppen dafür interessieren. Und das sind jetzt zum Beispiel die Dinge, die ich als notwendig erachte, um einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und wirklich auch dafür zu sorgen, dass dieses Wachstum, was wir haben, so ein bisschen weiter vorangetrieben wird. Denn ich denke, wenn man sich auf ähnliche Sachen immer zu spezialisiert, dann ist dieses Potenzial dann auch irgendwann ausgeschöpft. Deswegen würde ich sagen innovative Ansätze sich überlegen, ähm, was können wir anders machen, was können wir neu machen, um dann auch eben äh, davon zu profitieren, dass man vielleicht auch neue
1: Zielgruppen erschließt. Man sollte natürlich dazu auch immer sagen, auf der anderen Seite ist es durchaus aber auch eine Argumentation, dass ein Discountstudio überhaupt erst mit seinen niedrigen Preisen das Produkt empfänglich macht für größere Kundenkreise als eben ein dann sicherlich teureres Boutique-Studio. Das ist aber immer, man kann beide Seiten sehen, deswegen ähm, würde ich jetzt auch gar nicht ähm, eine größere Diskussion aufmachen, allein schon wegen der fortgeschrittenen Zeit, die wir natürlich auch schon haben. Ähm, aber du hast ja auch schon so ein bisschen angesprochen, ähm, da lagen ja auch so wieder so ein, ein paar Trends drin, die du da gesagt hast. Ähm, Gibt es da vielleicht auch so ein, so ein Trend, wo du im Moment sagst, der schwappt vielleicht auch demnächst rüber nach Deutschland von UK, ähm, wo dann auch wieder so ein Potenzial darin liegt, dass man eben vielleicht dann wieder neue Kundengruppen angehen könnte? Also ich denke,
0: es gibt derzeit auf dem
1: Markt extrem viele
0: ähm, sehr, sehr interessante Ansätze, die aber noch nicht den Weg in, in ich mal, in die für die breite Masse gefunden haben. Ich habe ja schon das... das äh, Konzept von Coach AI angesprochen, über künstliche Intelligenz-Retention die Retention zu verbessern, ähm, weil ich eben auch ähm, denke, die klassische Situation, im Januar wird es wieder genauso aussehen. Viele Leute kommen ins Studio, sind hochmotiviert, ähm, sagen, okay, dieses Jahr gehe ich ins Fitnessstudio, das ist mein guter neues Vorsatz, sind aber dann Ende Februar oder so spätestens raus, weil sie halt einfach, ähm, sage ich mal, die Motivation nicht finden. Und da. Zu versuchen, mit neuen Technologien, mit frischen Ansätzen wirklich die Leute dabei zu halten. Ähm, das fände ich jetzt zum Beispiel ähm, ich, äh, ein, ein sehr, sehr interessantes Konzept. Ähm, Coach AI hat damit sich halt einen guten Ansatz gewählt. Blackbox mit dieser Virtual Reality Geschichte würde ich mir wünschen, ähm, dass das fortgesetzt wird. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, aber ja, im Prinzip äh, gibt es da ganz viele verschiedene Ansätze auf der ganzen Welt, wo ich mir natürlich hoffe,
1: dass die weiter vorangetrieben werden. Ähm, lass mich vielleicht auch nochmal mal ein anderes Thema ansprechen. Ähm, vielen geht es ja durchaus vielleicht auch wie dir, gerade denke ich Leuten, die jetzt vielleicht auch im dualen Studium sind, im Fitnessbereich, ähm, wo auch sich irgendwann mal gesagt haben, ey, so in die UK zu kommen, auch wenn es vielleicht potenziell ein bisschen schwieriger in Zukunft wird, aber das heißt ja nicht unmöglich ist für mich durchaus auch ein Karriereziel, mal eine Zeit lang hier zu arbeiten, so vielleicht auch direkt nach dem Studium, so wie es ja zum Beispiel auch bei dir der Fall war. Mhm. Und ähm, da vielleicht auch so die Frage, hast du da vielleicht auch einen Karrieretipp tipp ähm, an diese Leute, ähm, die dir das nachmachen wollen und hier arbeiten möchten? Also was war so der Weg, wo du sagen kannst, der hat für dich gut funktioniert? Mhm. Ja, absolut.
0: Also was für mich sehr, sehr gut funktioniert hat, ist das Thema Beharrlichkeit. Ähm, also ich habe 2015 äh, angefangen bei eGym, ähm, bin aber erst 2018 nach UK gekommen. Ähm, man relativ schnell fällt auf, dass da ähm, drei Jahre dazwischen gesteckt haben, wo ich dann auch sagen muss, dass ich wirklich so ein bisschen ähm, den Country hat der, der damals äh, bei UK gearbeitet hat, so ein bisschen... Ähm, sage ich mal, belagert habe ähm, mit Anfragen. Bei mir war schon, ähm, auch mit, mit der Ausrichtung des, des Studiums ähm, International Business, immer schon so ein bisschen der Wunsch gegeben, auch mal über die Grenzen des Landes hinauszuschauen. Ähm, dadurch, dass sich meine Kenntnisse in anderen Fremdsprachen äh, so ein bisschen in, in Grenzen halten. Ähm, das heißt, mein, mein Französisch ist jetzt sicherlich äh, verbesserungswürdig. Ähnlich sieht es mit Spanisch und Italienisch aus. Ähm, war dann natürlich erstmal England, äh, zumindest in, in Europa, sehr sehr naheliegend ähm, und dementsprechend habe ich auch schon sehr, sehr früh angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, natürlich hat es mir da in die Karten gespielt, ähm, dass bei äh, EGIM bei e dann äh, auch eine Niederlassung bzw. Dann, dann ein Standort in, in London ähm, ähm, eröffnet wurde. Und was, was mir da eben quasi geholfen hat, war einfach Beharrlichkeit. Ich habe immer mein Interesse hinterlegt. Ich habe immer gesagt, hey, wie sieht's es denn aus? Braucht ihr jemanden? Braucht ihr jemanden? Ähm, irgendwann ähm, hat dann mal der Country hat gewechselt. Äh, meine jetzige Chefin hat es übernommen und ähm, ich habe dann auch bei HR dauerhaft mein, mein Interesse gelegt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich mal auch durch sie dann äh, die Chance bekommen, mich hier zu beweisen. Ähm, und das hat dann so gut funktioniert, eben wie gesagt, für beide Seiten, dass ich dann äh, zum Glück dann auch diese Möglichkeit bekommen habe, hier fest einzusteigen. Also ich würde sagen, ähm, ein, ein ganz großes Thema ist Beharrlichkeit. Ähm, schaut euch an, ähm, welche Möglichkeiten habt ihr, wenn ihr schon bei einem Betrieb seid. Arbeitet dieser Betrieb denn schon im Ausland? Könnt ihr da irgendwie versuchen, darüber reinzurutschen mit der Erfahrung, die ihr dann vielleicht an dem jetzigen Standort schon gesammelt habt? Ähm, oder wollt ihr euch wirklich... Tatsächlich in einem Unternehmen in, in London oder irgendwo anders in UK bewerben, wo sicherlich ähm, so meine Erfahrung bisher Arbeitserfahrung eine größere Rolle spielt als zum Beispiel ähm, ein Stück Papier, wo ein Stempel von der Uni drauf ist. Ähm, ich würde sagen, man muss sich einfach im Klaren darüber sein, was möchte man jetzt erreichen, beharrlich sein und dann vielleicht auch mal gewillt sein in einer... Ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, niedrigeren Positionen anzufangen, sich zu beweisen, ähm, um sich dann eben äh, Türen zu öffnen. Und ähm, Aber ich denke, dass es äh, eine sehr, sehr spannende Sache ist und ich bereue es auch für keine Sekunde, dass ich hier hingekommen
1: bin und äh, dass es so gut funktioniert ja auch in dem Team. Ja, fassen wir im Grunde zusammen oder dem Stichwort dranbleiben, beharrlich bleiben. Dann kann es auch auf Dauer funktionieren und nicht aufgeben, nur weil es mal ein Jahr lang nicht funktioniert oder in Stefan seinen Fall sogar ja im Grunde über zwei Jahre lang, bis dann wirklich mal ähm, das, äh, ich glaube, letztes Semester war es bei dir, gell? genau. In, äh, UK ja, ja. war. Genau. Glückliche Umstände <lacht> und äh, ja, aber ja, ein bisschen Glück braucht man immer bei genau. allem.
0: Interesse hinterlegen, den Leuten zeigen, ihr wollt es wirklich und äh, die meisten Unternehmen sind da ja dann auch. Äh, sehr offen dafür, dass sie sagen, wenn jemand wirklich so motiviert ist, dass sie dann sagen: Okay, dann, wenn sich die Chance ergibt, dann wollen wir natürlich da auch jemanden haben, der bereit ist, Vollgas zu geben. Und dann seid ihr da vielleicht
1: im Hinterkopf irgendwo, wenn ihr da das Interesse hinterlegt habt und geduldig seid. So, dann machen wir abschließend noch eine kurze Frage an dich. Wer sollte deiner Meinung nach unbedingt mal in diesem Podcast vorkommen und zu welchem Thema?
0: Also was ich äh, neben diesen Technologien, die ich schon angesprochen habe mit Artificial Intelligence und VR, sehr, sehr interessant finde, ist das Thema ähm, Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel mobile Apps äh, den, den Studio betreiben und allgemein der Branche geben. Da ist sicherlich äh, NetPulse einer der Vorreiter. Ähm, die haben ja auch ihr, ihren, ähm, ihr Headquarter in, äh, in den US, das heißt, dass sie da auch mit einem ganz erfrischenden Ansatz dann jetzt äh, nach Europa kommen und auch ja kürzlich ähm, nach Deutschland expandiert sind. Das heißt, das wäre definitiv Netpuls äh, wäre dann ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, der Account Manager ist der Thorsten, den, den kann ich dir gerne vorstellen. Ähm, und vielleicht äh, Grüße an Thorsten an, an dieser Stelle, vielleicht sieht man den oder hört man den dann
1: auch demnächst hier mal in dem Podcast. Ja, super, vielen Dank dir. Stefan, wir sind damit auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, vielen Dank dafür, dass du die Fragen ähm, mir so willig beantwortet hast, mal abgesehen von der Anzahl an Clubs. <lacht> Aber kann ich verstehen natürlich, dass man das nicht äh, unbedingt äh, sagen möchte. Ähm, ich möchte an der Stelle eigentlich auch noch dir natürlich, lieben Zuhörer, danken, dass du es jetzt auch so lange mit uns ausgehalten hast. Es ist immer toll, wenn man sieht, dass ihr das tatsächlich bis zum Ende auch durchhaltet, solche Folgen, die ja doch teilweise ein bisschen länger dauern. Und möchte dir am Ende das letzte Wort überlassen, Stefan. Möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern mitgeben?
0: Ja, erstmal vielen Dank dir, Andi, dass ich hier dabei sein durfte und dass du den, den weiten Weg auf dich genommen hast, um uns hier zu besuchen. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ansonsten, ja, den, den Zuschauern vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Wenn es darüber hinaus noch irgendwelche Fragen gibt, ähm, Wendet euch gerne an mich, ich bin auf den gängigen Plattformen vertreten, Xing, äh, wobei ich LinkedIn präferiere. Also LinkedIn schickt mir gerne äh, eine Nachricht, eine Anfrage, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder wenn ich euch da irgendwie unterstützen kann. Ähm, ansonsten, wenn es äh, Interesse gibt, auch mal irgendwie bei eGym UK ähm, reinzuschauen, ähm, kann ich euch empfehlen, dass ihr uns auf den sozialen Kanälen folgt, ähm, wenn es irgendwie eine interessante Job-App gibt. Wird die dort immer gepostet. Deswegen einfach Augen und Ohren offen halten, wenn euch das Thema heute interessiert hat. Und ansonsten, ja, war es das von meiner Seite. Vielen Dank nochmal
1: und wieder zu dir, Andi. Ja, super. Vielen Dank dir, Stefan. Und vielen Dank an die Zuhörer. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis vielen dann. Vielen Dank. Ciao.